0: Então, quem se responsabiliza por encerrar? Pode ser eu. Ou a Lara. Vai lá, Lara.
1: Pode, pode ser assim, tipo. <risos> organização. Vamos lá, sorteio, botei no... Não, como você começou, você termina, não? Pode ser. Foi pra Poc.
0: Então, gente, esse foi nosso podcast com os nossos convidados aqui do SI. Eu e do SI, eu vou começar de novo. <risos> Isso é ótimo. Ai, ai, as, as gafes, gafes, as gafes.
1: Eu <risos> dei uma gaitada, mas não estava com a gente comunicada.
0: Saudações universitárias, estamos começando aqui mais um podcast. O podcast do programa de orientação acadêmica. E quem aqui vos fala, sou eu, bolsista João. Temos a nossa querida bolsista Lara. Hello! E o nosso bolsista Emerson. E aí, pessoal? E hoje, para dar um papo muito interessante sobre um dos nossos cursos, né? O curso de sistema de informação, temos aqui nossos dois convidados, o Hugo.
2: Boa noite, pessoal. E o Wellington.
3: E aí, galera.
0: Então, hoje aqui o papo vai ser sobre o curso de SI. Então, vamos lá começar.
3: Boa noite, pessoal. Como sempre, a mesma panelinha dos bolsistas aqui. <risos> gente, eu queria, a primeiro momento, que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, né? Semestre, como vocês chegaram até o curso, por que vocês escolheram o SI não um dos outros cursos que tem na, na UFC. Enfim, é, se apresentem.
2: Bom, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Pode ser de manhã, de tarde, de noite. É, me chamo Hugo, sou veterano de SI, sétimo semestre. Bom, começando pela pergunta que, que, que eu lembro, como eu cheguei até o curso, né? Bom, desde os meus 8, 9 anos eu sabia que TI seria basicamente algo que eu levaria pra minha vida toda, né? Mas só fui descobrir que dava pra ganhar dinheiro, que dava pra ser meu ganha-pão, no fim do ensino médio, né? Eu vim de escola técnica, mas não era tão visto assim lá dentro o quão potencial a área de tecnologia tinha para você conseguir se profissionalizar. Eu cheguei ao curso de SI SE sem querer querendo, né? Porque eu queria engenharia da computação. Passei os três anos do ensino médio visando entrar em engenharia da computação, só que ao decorrer desse período, eu fui vendo o quão complexo era o curso de SI, né? E acabou que eu desisti de entrar em SI. Então, vendo a UF que era um campus tecnológico só tinha gente ali da minha área e tudo que ela poderia me oferecer né, de, de, de oportunidades na área e tal eu tentei, né? tentei SI já abri a grade vi que tinha parte de, de administração parte de TI falei, cara vou tentar e basicamente tô, tô no USC desde 2018 e é isso tô quase me formando graças a Deus daqui a um semestre tô, tô com diploma
3: só voltando aqui você fez ensino médio e técnico tu fez o que? De, de... tu fez informática? sim, sim informática Entendi. Mas foi ali que tu começou a se interessar pela área da tecnologia ou antes? Tu falou do nono ano, né? Antes você Isso. já, já tinha interesse pela área da
2: tecnologia. Mas assim, no ensino médio, eu tinha uma expectativa muito alta do que era, tipo, entrar em informática. Né? Eu pensava que eu iria ver muito mais coisas do que eles realmente apresentam, sabe? Do que, do que é dado, por exemplo, na faculdade e no ensino médio. É totalmente discrepante a, a, a diferença. Então, basicamente, foram três anos que, que poderiam ter sido melhor. Aproveitado, mas depois que você entra na faculdade você vê quantos caminhos diferentes tem pra você seguir na área da TI.
3: Eu sempre tento manter a cabeça que é mais um, uma porta de entrada para o verso gigante que você tem daquele curso, porque você tem muitas variáveis e você de fato vai aprender mesmo e colocar em prática quando você termina o curso e você aprende muito mais, eu acho do que de fato na faculdade e tal. A faculdade é mais para você ter uma experiência e, e entender mais ou menos como é que ele funciona. Meio que
2: a ponta do iceberg, né? Para várias coisas.
4: E você, Welen? Olá, gente. Eu sou o então do curso de SI como já era eu estou cursando aqui o sétimo semestre eu também vim de escola técnica eu vim da profissionalizante que de Mombasa e eu comecei a ter contato com computação é, computador essas tecnologias lá no início de 2015 e foi no meu ensino médio barra técnico que eu decidi que eu queria uma área de TI eu não tinha noção antes do que eu queria seguir faculdade que eu ia fazer e foi no Técnico que eu decidi, ah, eu gosto de TI, eu me identifico com isso aqui, tenho até facilidade aqui no, no, no ensino médio O curso de SI, eu escolhi é, na 2, assim, para se dizer, porque faltando uma semana pra gente escrever inscrever no processo do SISU, eu não sabia que curso seguir, só sabia a área. Aí eu cheguei com meu professor, perguntei um curso, ele sugeriu o um sistema de informação. Depois ele sugeriu o um engenheiro de software, mas não me atraiu tanto para o curso em si. E eu escolhi a Estou aqui até hoje, estou gostando do curso. Já quis desistir várias vezes, sim. Dar aquela vontade no meio do caminho, porque não é fácil para nenhum curso da UFC Campus Quixadá. Eu acredito que para outros também é do mesmo jeito. Mas a gente persiste e está aqui. Eu conheci a UFC Quixadá através das apresentações do SCD eu acho que para quem tá chegando agora não conheça. por causa do, do tempo da pandemia e teve mais dificuldade da gente apresentar, mas o FCD, ele basicamente resumido, ele é um programa, um projeto que tem dentro da UFC para apresentar com a universidade os cursos que ela tem. Aí eu conheci, através disso, a galera da minha cidade aqui de Mombás que tá na UFC, veio, fez a apresentação, apresentou os cursos, falou lá que tinha TI, como era o campus, e eu me interessei bastante, achei muito bonito de início o campus, ainda continuo achando, acho que a gente tem um campus mais bonito que existe, sim, da UFC, e tô aqui até hoje.
3: A gente realmente tem o campus mais bonito de né? novo. Só
4: complementando aqui, quando a gente passa, eu não sei vocês, mas quando eu passava pra Fortaleza, eu tinha um 10 anos passavam no ônibus. Eu era doido sim pra chegar perto da pedra da galinha. Shopping, eu passei por essa e realizei dois
3: sonhos. Felicidade de estar ali. É muito, é muito bonito mesmo. Muito, muito. O pessoal muito. Que, que tá entrando agora ainda vai, vai ter essa experiência. Se tudo der certo, que a gente volta. Eu acho, achei interessante que vocês dois é, gostavam da área da tecnologia, só que não tinham uma, uma noção muito do, do que fazer. Eu acho que meio que todo mundo que entra no curso. É assim, não todo mundo, vai. A, a grande maioria é assim, porque é muito difícil você ter aquele pessoal que é apaixonado por medicina e que já sabe o que quer desde sempre. Geralmente você chega ali na linha do SISU, ou enfim, de vestibular e você sai atirando pra todo canto, você não tem noção. Mas mesmo com essa dúvida que vocês entraram, dá pra... vocês gostaram do curso, porque vocês já estão no sétimo semestre, né? Eu acho que vocês não gostassem, vocês não Permaneceriam por tanto Sim, tempo? Certeza.
4: Isso, exatamente. Eu acredito que isso seja para muitas pessoas ter a dúvida assim, de escolher qual curso seguir, né, para a faculdade. É, na questão do da UFC Campos Quixada, no ECD, né, a gente tenta diminuir essa dúvida, né? Tenta exprimir ali ao máximo, explicar ali ao máximo cada detalhe de cada curso, para a galera ter uma noção
3: melhor, né? Até. Porque os cursos da UFC Chada, eles são bem parecidos até, assim, se, é, eu não, não tenho conhecimento. Por isso que a gente tomou a iniciativa de fazer os programas para tentar diferenciar os cursos. Eu não sei a diferença exatamente de Engenharia de Soft, de Sistema da Informação, de CC, enfim. Para mim é tudo muito parecido, porque é tudo tecnologia, só que são áreas tão diferentes, às vezes, que você, você nem sabe exatamente o que é que cada curso faz.
4: É, é bem nesse rumo mesmo. É, na verdade, os cursos da, da UFC, como se chama, se complementam é, um uhum. com o outro. Engenharia de software, ela realmente é muito próxima ali, de SI, apesar de engenharia de software puxar mais essa questão de, de HC, é, interação humano-computador, avaliação de HC, melhoria de arquitetura de software, documentação. SI, ele puxa para um lado muito vasto. Eu não consigo nem explicar em si como é ser, é, ser do curso de SI ou o que, que é o curso Visa, porque no curso de SI a gente. A gente vê gestão, governança de TI, a gente vê gerência de projetos de software, a gente vê um pouco de banco de dados mais a fundo, então ela puxa mais esse lado para esse lado de, é, de auditor, de ser um auditor, né, de segurança essa questão mais burocrática, eu acredito que seja o foco do curso, mas não deixa de você escolher um caminho a seguir, não te impede de você ser um desenvolvedor de qualquer área, qualquer stack, e também não te impede de ser um DBA um dia, e nem
0: de ser um gerente de projetos. Então, a respeito do que vocês falaram, né vocês falaram que o curso tem várias ramificações, várias possibilidades de mercado, eu queria que vocês falassem qual é que vocês se identificam mais assim que vocês pretendem seguir, assim, terminar o curso?
2: Falando por mim, mesmo, eu fui descobrir basicamente a minha área de interesse há um ou dois semestres atrás, né que é o desenvolvimento web. No curso tem cadeira especificamente para isso, mas ele é exatamente como o Emerson disse, é, às vezes é só a ponto do iceberg. Sabe? Você, se você gostar, você vai atrás e vai descobrir que nossa senhora, tem um, um mundo atrás daquilo ali, sabe? Pode ser com qualquer tema que você se identificar. Você pode gostar de banco de dados, você vai ver que tem um mundo de banco de dados por trás daquilo. você gostar de, de administração, também tem um margem de, de informações sobre aquilo. Então, ao mesmo tempo que é bom ter várias opções, é ruim. Porque você, em algum momento, tem que decidir o que você quer, sabe? E, pra mim, é, nos últimos semestres eu descobri que, que o desenvolvimento web é uma coisa que me chamou a atenção, questão de programação. Aí você descobre depois o que é um front-end, o que é um back-end, o que tá um servidor rodando atrás, daquilo lá e tudo. E depois daquilo você vai se aprofundando a cada dia mais, é, é um incremento, sabe? Um tijolo de cada dia você vai vendo que tem um mais informações por trás daquilo ali e você vai pesquisando, sabe? Pra mim, o desenvolvimento web foi a área que eu achei. Então, e
0: pelo que você falou, você tu, tu descobriu, teoricamente, um pouquinho... Como é que eu posso dizer? Não tarde, né? Mas na metade final ali do curso, coisa que as pessoas um geralmente... É, Coisa que geralmente as pessoas têm muito medo, né? Uhum, exatamente.
2: Principalmente, eu acho que a gente vai chegar lá naturalmente, mas na minha opinião, o curso de SI, a grade inicial dele, ela é muito bagunçada, sabe? Tanto para quem é da área, quanto para quem chega e não tem tanta experiência com TI. Porque mesmo que seja é, estranho falar, ah, a pessoa nunca viu nada sobre TI na vida e vai entrar no curso? Sim, acontece. Eu presenciei alguns amigos meus que estão lá até hoje, estão quase informando que nunca tinham visto nada de TI e entraram quando fizeram FUP, né? Todo mundo faz FUP. Nossa, vetor não sei o quê laço de repetição, era meio que um pesadelo pra pessoa, sabe? Então, logo após isso, ela passava desse estágio e logo já tinha uma cadeira monstruosa, que é a estrutura de dados depois, e eu creio que isso gera muita desistência nas pessoas, sabe? Tanto isso, esse primeiro ponto, quanto o fato de terem cadeiras muito bagunçadas no começo, sabe? Em dois semestres você vê, administração, banco de dados, programação em C, si, é, programação orientada a objetos, sabe? É uma mistura muito grande, que quando a pessoa não tá meio que no universo, ela fica perdida e meio que é forçado a desistir.
3: Puxando, puxando bem em relação a isso, é, o curso de DD ele é o mais, assim, ele não é distoante, mas ele é o mais distante um pouquinho da área de programação em si, que a gente pode dizer. Do, 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 pegando todos os cursos da UFC, ele é o mais distante da área de programação. Ele ainda tá dentro da área de programação. Mas uhum. uma coisa que o pessoal em DD sente muito, exatamente isso. Porque, assim, quem entra no curso de Assis sabe que você vai programar. Quem entra no curso de DD tem essa noção, só que tenta se esquivar toda a vida. E muita gente desiste, ou muita gente vai carregando na barriga, por programação mesmo. Porque, ou não tem. É, porque, assim, querendo ou não, existem algumas pessoas que têm um pouco mais de afina de programação. Quem é mais pro lado de exatas, querendo ou não, os professores dizem que não. Mas a gente sabe que tem, quem é mais pro lado de exato se dá melhor porque consegue ter um, um pensamento mais lógico e consegue interpretar melhor as coisas e aprende relativamente mais rápido do que os outros. Mas o pessoal que geralmente é da área de humanas e de arte, que é parte do, das pessoas que entram no curso de DD, eles têm muita dificuldade nisso, e como você falou, a gente já é jogado nesse universo. Eu imagino que vocês, bem mais do que o, o, o nós de DD, que a gente tem FUP, a gente tem PO no segundo semestre, aí terceiro semestre a gente não tem programação, mas a gente vai mais devagar. Eles são jogados a um universo, assim, e você tem que ralar o joelho pra, pra conseguir pegar e acompanhar aquilo.
4: Agora, complementando aí que com o, o Hermson, né? Hermson. O Hermisson. O Emerson, pode se
3: ouvir
4: é, Tava dizendo, realmente, para vocês de entender Essa questão da programação mais Pode dizer, arcaica Mais, sei lá, hardcoder, né? Que é uma coisa mais, sei lá, muito manual Para vocês é um pouco mais difícil Porque eu acredito que na estrutura Do curso de vocês não tem Uma disciplina que a gente tem, que é lógico para computação, que é eu acredito que seja coisa de doido, é, matemática discreta. E essas cadeiras mais é, matemáticas, né, que a gente vê no começo da, do curso, vocês acredito que vocês não tenham. Talvez vocês não sentam, sentem aquela dificuldade mais por causa disso. E complementando também o que o Hugo disse, no início realmente é um pouco bagunçado. Até o quarto semestre, né, que é metade da faculdade da gente, que é que esse é um outro semestre, é, eu não sabia direito o que era SI, porque a gente tinha uma base ali, a gente estava tendo a Base e era muito bagunçado. É, você via coisa de de software misturado com arquitetura, você via também desenvolvimento e Calcula. aquilo ali, e cálculo, e aquilo ali, tipo, dá um nó na tua cabeça que tu não sabe por que que tá ali. E voltando aqui ao assunto, né, o Hugo descobriu há mais ou menos um semestre atrás, né, eu fui mais crítico, eu descobri há mais ou menos dois meses no que eu vou começar a atuar, porque a minha dúvida no curso todo era o que eu ia fazer né, da minha vida vida quando eu me formasse. Eu já cogitei ser professor, puxar ali pro lado do mestrado, já pensei em mexer com banco de dados, já pensei em mexer o lado da gestão, mas atualmente eu tô como um desenvolvedor web, né? Eu descobri, assim, um rumo melhor no estágio, que agora no estágio eu tô sendo desenvolvedor web. É uma área que eu gostei e, como o Hugo disse, na faculdade a gente tem a disciplina para desenvolvimento web, mas ali é só a conta do iceberg. Se você se interessa por aquele conteúdo, por aquilo que você tá vendo, você tem que procurar muito mais a fundo, porque atrás daquilo ali existe um oceano, e você só vê esse oceano quando você chega mais na frente, quando você chega no estágio, quando você chega no trabalho, que tu vê quão intenso é aquilo que você tá vendo.
3: É muito interessante é, isso que vocês falaram de quando vocês descobriram a área de vocês, porque eu sinto que tem isso em, em todos os cursos, é... E eu acho que em boa parte de cursos que são muito abertos, assim, atualmente eu em DD, eu, eu tô no terceiro semestre, né, tô bem no começo, mas eu não faço ideia do que eu quero fazer e também não pretendo descobrir tão cedo. E imagino que quem tá ouvindo também, boa parte não vai ter ideia do que, do que quer ainda, do que quer exercer, porque são tantas áreas que às vezes você demora um pouco pra conhecer tudo.
4: É exatamente isso. E complementando o que o Emerson estava dizendo, isso é ruim, porque você tem as disciplinas optativas e você não sabe o que é que você quer fazer no final do curso. Então, às vezes, você não monta ali uma grade de disciplinas e foque no que você quer ser futuramente. Eu mesmo não sabia o que fazer e eu misturava. Já peguei cadeiras extras, né? Curriculares de redes, de ES, de EC de CC para ver é, onde é que eu ia me encaixar ali. E foi um pouco difícil algumas cadeiras, viu gente? Eu imagino, eu imagino.
2: Difícil até
4: demais, viu? Não é querendo ser chato, não, mas disciplina né, é puxado.
3: Vocês acham que era dado porque é diferente? Por que vocês acham que é? Que Como foi, assim? No caso, a disciplina você... é que vocês. Isso mais difícil. Isso, vocês falaram que pegaram disciplina de outro curso, né? De EC, no caso, e acharam mais puxado, mas vocês acham que é porque era uma vertente meio que diferente de SI? Ou a cadeira mesmo? Sim,
4: eu vou, eu vou citar um exemplo que ele li... é fácil entender. Eu, no segundo semestre, eu reprovei a disciplina de PO, e eu fiz com o SC. Concurso de SC com um professor que ele disse que fazia a disciplina mais voltada para SC, né? Porque como é SC é mais programação baixo nível, é raro eles verem ali orientação a objeto. Então o professor usou uma linguagem mais baixo nível, entende? E essas linguagens elas são mais complicadas de se entender. Se você, por exemplo, assim o C, do jeito que você vê assim no início da faculdade, se você acha que ele é um pouco isso, algo estranho, a orientação a objeto com um o C++, né? Que é parecido, é bem mais complicado de você conseguir entender e relacionar tudo. Eu fiz ano outro semestre, né? Como eu reprovei no segundo, eu coloquei no terceiro. Aí eu já fiz em Java, já foi com outra turma e já foi mais bonitinho de ver, mais fácil de aprender. Eu acho que é porque o curso de ESC, ele em si, ele cobra mais dos alunos, porque essa questão de sistemas embarcados, essas coisas, tem que ter uma maior linha de acerto do que um, um software de web, entende?
3: Entendi. Então é meio que a grade, assim, e que a metodologia do curso, ela se constrói de uma maneira meio diferente, querendo ou não.
4: Isso, exatamente. Mas é o que eu digo também. Algumas disciplinas, por mais que elas sejam difíceis, dependendo da forma como o professor tem uma metodologia, isso conta muito, porque depende do aluno, depende da metodologia do professor, às vezes depende do professor. E isso são várias vertentes que, dependendo da situação que você esteja, vai ser... Fácil ou complicado para você? Exatamente. Eu já tive professor que eu achei a disciplina boa e fácil. Colegas meus já disseram que não gostou do professor e nem da disciplina. E vai muito em cada um também.
2: É exatamente isso que o Elton disse. Quando a gente está na UFC, a gente ouve muito né, dos alunos falando. Ah, tal cadeira é difícil, tal outra cadeira é difícil. Mas normalmente quando você vai de fato fazer a cadeira, você vê que não era tudo aquilo. Às vezes a pessoa não gostou do professor. Às vezes a pessoa estava com outras atividades. Estava difícil para ela. Né? e por conta de estar difícil para ela ela acaba compartilhando a ideia de que cadeira X, cadeira Y com o professor Z é chato, é difícil mas também naquele ponto do porquê é difícil né? mesmo com o exemplo de ST, tem várias outras cadeiras que são puxadas para a área delas, por exemplo, se uma cadeira é uma disciplina foi ofertada para um curso de ciência da computação e tem ali cinco vagas para o informações de você precisa, você entra e vai fazer você sabe que, que não vai ser tão bom para o seu lado, né? vai ser puxado mais para o lado de ciência da computação você vai ter uma dificuldade maior, tanto é que é praticamente, praticamente não acho que é impossível uma turma de SI, de SC, de CC, do mesmo jeito que começar no primeiro semestre terminar no oitavo, né? Porque essas variáveis ao decorrer do tempo elas separam praticamente a turma inteira e vai cada um treinar o seu caminho, de acordo com a suas dificuldades.
4: É, exatamente isso. E como a gente, aluno da UFC, tem a liberdade de escolher o semestre, quais disciplinas fazer naquele semestre, você vai botar é, disciplina X ou Y, isso faz com que todo mundo se misture. Eu acho essa dinâmica, ela é legal em si, porque dá liberdade pro aluno, né, e você faz um laço de amizade maior, né. Eu já cheguei em disciplinas de ES, que eu não conhecia praticamente ninguém na turma, acho que só conhecia uma pessoa, e a gente cria ali um vínculo e você vai aumentando ali o conhecimento com as pessoas que estão na UFC. E puxando também para esse lado do, da dificuldade, eu acredito que para vocês de design digital, é, projeto integrado seja muito difícil, difícil porque é eu escuto muito é, os alunos de DD dizendo que projeto integrado. É muito difícil. Ah, Maria.
1: Eu acho que... Por exemplo, porque quando eu estava nesse período de férias, eu fiz um curso da Estação AAC sobre design UX e UI. E é praticamente que a gente vem em projeto e interação humano no computador. Então, para mim, que já estava um pouco mais familiarizada, não foi tudo isso, sabe? Eu acho que é mais pesado, porque é uma cadeira inteira sobre um projeto. Não é um projeto que você faz numa atividade isolada de uma disciplina. É o um projeto todo. Por conta disso, tem mais passos, tem mais sabe? Uhum. Esse tipo de coisa. E
4: essa questão de UX, né? trans é, usuário, realmente ela é muito complicada, né? Porque hoje em dia é muita análise. Eu não sei se no projeto integrado é assim, mas o que eu vejo é que a galera que trabalha com isso cita porque é muita análise, muita pesquisa, às vezes muita consulta com o usuário mesmo e o usuário, tipo assim, você explicar algo para alguém que não é de TI é muito difícil você explicar algo. E às vezes alguém que é que é leigo, né? é muito mais complicado. E essa questão de você já ter visto, questão de why e o facilita muito quando você vai pra cadeira assim, porque no, no médio, como eu já tinha visto lógica de programação, quando eu cheguei na UFC, eu não tive tanta dificuldade na disciplina, porque eu já tinha visto ali. Eu era péssimo, eu ainda sou, eu digo que ainda sou ruim pra aprender a, a programação em si. Você pegar um conteúdo novo pra aprender, eu, eu acho muito difícil pra mim. Eu vejo muita gente que pega ali fácil e eu vou ficando pra trás, eu tenho que dar meus pulos. E tu que já viu, né, fez um curso já viu ali por cima os conceitos, tu vai assimilando e vai melhorando cada vez mais o teu aprendizado. Sim, sim.
1: Lógica você viu, tipo, no curso de informática, você fez informática, né?
4: Foi, eu fiz informática. Eu vi lógica de programação quase, Maria, eu passei me
2: afastando.
4: <risos> P.O. já vi também, eu tive muita dificuldade, aí eu até já me perguntei, eu que já quase reprovei lógica de programação em P.O. num técnico médio, que é Tipo, apesar de ser muito bom o técnico, essas profissionais né, que a gente tem aqui, não chega é, ao nível da universidade. Aí, às vezes, eu me perguntava, ah, eu tenho dificuldade de programação, o que é que eu tô fazendo aqui no curso de TI? Né?
1: Eu tinha anotado até para falar, só quando vocês estavam falando sobre a questão da lógica, porque eu também sou de EP, e na EP de onde eu vim, eu fiz nutrição, mas tinha Informática. E a, eu, eu só vi Lógica, sei lá, pro o Sabe? Foi muito raramente, muito rapidamente, um pouquinho ali. E daí a gente chega com... É como é? Introdução à programação para o design. A gente já chega e é jogado assim, sabe? Imagina quem nunca viu.
3: Que foi o caso de, de uma galera, né? Que teve muita dificuldade em FOP. É porque a gente lá, o nome técnico mesmo é introdução à programação para design, mas é mais conhecido como FOP. É. Fundamentos da programação.
4: Eu acho que eu queria saber se o João teve essa, essa dificuldade que o João, ele não veio de GP, eu queria saber se foi um baque muito grande pra ele esse a início
0: programação foi, é uma situação complexa até hoje, viu meu, <risos> meu caro amigo, eu confesso que até hoje, assim, ah, eu normalmente eu sou bem sincero, assim, eu, eu tive muita dificuldade com programação no início só tive a sorte de fazer FUP em Python, então foi muito de boas, só que ao mesmo tempo que foi sorte de fazer FUP em Python logo depois veio o P.O.I. já que um rolê totalmente diferente, assim, ficou muito mais complicado, e até hoje eu sigo na programação, na relação de amor e ódio, assim.
4: É, desse jeito, eu acho que todo programador tem esse sentimento de amor <risos> e ódio.
3: Quando o código roda liso é uma beleza, quando ele dá 550 erros, aí é triste, em linha que nem,
2: você nem escreveu. Odiar, amar, programar.
4: você vocês tocando nesse assunto, eu uma lembrança aqui, no terceiro semestre eu fazia, eu fazia estrutura de dados, pra ADD não tem a estrutura de dados, ela é uma disciplina bem difícil assim de você se encarar, ela é o difícil do difícil, e como era tão difícil eu não sabia programar direito, e eu fiz conhecer de novo, essa disciplina é, eu ia dormir, eu cochilava pensando na, nas resoluções do código eu passava noites assim virando tentando resolver uma besteira e não conseguia, Aí, quando eu ia cochilar assim dormir um pouquinho para vir no outro dia eu, Começava a pensar ali, vinha a resposta. Aí tinha que fazer o quê? Se levantar e correr pro computador para fazer, que senão esquece.
1: Logo quando, quando a gente estava aprendendo função, ainda no primeiro semestre, eu lembro que eu tive um sonho, nunca vou esquecer desse sonho. <risos> para tudo que eu tinha que fazer o sonho, eu tinha que criar uma função. Tudo. Beber água, uma função para beber água. Levantar a. Uma... <risos> Eu fiquei desesperado, acordei assim, meu Deus
4: Não é desse jeito se você não fizer naquele momento, você esquece, você perde a lógica, você não entende mais
3: Eu também não vim de profissional, porém, eu até citei antes do lance de exatas, eu sempre fui um cara muito de exatas Aí eu não tive tanta dificuldade assim, porque eu já tinha visto alguma coisa sobre Python, o nosso FUP foi em Javascript até hoje eu me pergunto por que foi em Javascript Eu tinha visto já coisas de Python, já entendia mais ou menos lógica de programação Então não achei muito difícil, mas isso daí que vocês estavam falando de se não esquece, não esquece Em PO eu senti muito isso Me pegava fazendo alguma coisa, eu me pegava, sei lá, olhando o, o, o Instagram Eu começava a analisar as coisas do Instagram e, e tentar colocar aquilo em PO. Eu, caramba, isso daqui se comunica com isso daqui essa parada aqui que envia mensagem em grupo do WhatsApp e via no chat normal, isso daqui são é parecidos, <risos> P.O.O. e eu começava <risos> a ter trocando as coisas. Eles é.
2: um novo mundo, né? é
1: Tudo virava vetor, assim, vou colocar os copos na bandeja a bandeja é um vetor do problema que os elementos
2: é, e é, é os e calmos assim, é. que a gente
4: carrega, putz, na, na é.
1: Esse... É.
2: Tá dando dando um punch com o
4: copo. Não, é. e o pior que aqui... Que PO, o meu professor, o que eu reprovei, ele trazia muito essa abstração, sabe? a questão de cinema, de ônibus, a alocação. Topic E você fica com aquilo na cabeça Quando você viaja Eu viajava todo final de semana Pra casa Com uma loucura na cabeça Quando eu fazia estrutura de dados
3: Ai meu Deus Aí a gente começa <risos> A ver as coisas Totalmente fora. Não
4: E o pior é que Quando você começa a fazer Você Eu não sei vocês Mas quando eu pegava O sistema da Guanabara Aí antes É doido Eu achava horrível Uma vez eu passei duas horas Na rodoviária Esperando o cara ligar o computador E abrir o sistema O sistema nem Java Aí eu começava a dizer o cara não sabe programar não o sistema desse Você faz isso 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 Aí resolve
3: Meu Deus é sério quem programou esse sistema aqui de, de passagem? É, mas assim,
4: pegando mais, mais a fundo, a questão por trás, né, do funcionamento, manter a integridade daquilo ali é que é o difícil, é por isso que dá muito bug, porque é muito acesso também ao mesmo tempo.
3: É, eu, eu, pensei, eu fiquei pensando a mesma coisa nas, nas últimas atividades de PO, que era pra gente criar tipo um WhatsApp, um Twitter. Eu fiquei, caramba, nossa, é tão simples assim e os caras deixam o bagulho cheio de bug. <risos> é, voltando até para a pergunta principal do programa, é, isso é sobre sistema, né? É, é sistemas, manter a integridade, enfim. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre de fato o que é o curso de vocês? Que vocês já falaram que existem muitas áreas e é muito aberto, que nem DD também. Se você quiser terminar DD, você pode virar programador, você pode ir para o X, o Y, você pode ir para IHC, você pode usar tudo isso, você pode ir para desenvolvimento web. Enfim, os cursos eles são bem abertos, mas ele tem mais ou menos uma linha tênue do, do que ele visa, digamos assim. Sistemas, o que, o que sistemas visa mais ou menos, que vocês conseguem ver?
4: Eu acredito, no meu ponto de vista, que o foco do curso em si é mais a questão de auditoria de sistema. Você auditar ali, é, fazer pesquisa de integridade, tu manter a segurança dos sistemas, o, o que você precisa melhorar naquele sistema para ele ser seguro. Eu acredito que seja mais isso, a questão de, de ser um auditor. Você também pode puxar um pouco para o lado do banco de dados, porque SI. Na grade antiga, né? Tinha uma disciplina que era a questão de sistemas de banco de dados. que A gente via mais a fundo como é que funciona o um banco de dados e algumas formas de manusear ele melhor, né? E questão de dados de 10 gigas aí para cima. Eu não sei se o Hugo vai concordar comigo nesse ponto. Não, eu
2: concordo totalmente. É, na minha, falando agora, na minha visão, eu acho que é assim. é a mistura entre, entre administração né, a área mesmo de, de ADM e TI, você basicamente vê isso os oito semestres dificilmente você, você não está inserido nesse contexto, mesmo tendo as ramificações com cadeira de redes cadeira de, de, de editor às vezes tem cadeira de DD também, se eu não me engano interação humano-computador, né, que é optativa, então mesmo tendo esse envolvimento, tendo esse envolvimento com outras cadeiras, a base eu vejo hoje no sétimo semestre aqui o curso é TI misturado com administração. Então
3: seria basicamente administração de sistemas. No caso, é, sistema da informação seria mais ou menos a manutenção ou a integridade do sistema, daqueles sistemas. E quando a gente fala de sistemas, a gente tá falando de, de sistemas mesmo, websites. É porque às vezes o sistema fica meio em aberto, mas em websites e coisas que o usuário utiliza e afins.
4: Isso, exatamente. É, é para resolver a, a questão mas sim misturado com aplicações empresariais e né? essa aplicação é mais essa questão de, de empresário mesmo de business porque assim uma startup ela não vai necessitar de uma de um auditor de regras de segurança e de
2: protocolo muito
4: e é, posso dizer muito rígidos né porque ela tá ali no início mas uma empresa grande ela tem que ter essa questão. Eu acredito que esse sistema de, de formação curso um mais pessoas. É, é,
3: é muito legal a gente ver isso, porque quando você está fazendo o curso, meio que tem muitas cadeiras que são de apresentação e, e para você entender. Eu vou puxar aqui um, um, um podcast que eu escutei, que é o Design Center, que ele fala sobre design, que ele fala muito sobre o design ter que saber se comunicar com programadores. É, design digital ele tem programação, né mas a gente sabe que design gráfico e, e outros cursos de design não tem. E design é design, então a gente está aprendendo design com programação, essa é a diferença de design digital para os outros cursos. O que a nossa vantagem, que a Ingrid, que é a coordenadora do curso, sempre diz, é que a gente tá vendo programação. Então a gente sabe... O, o, e o que a gente tá vendo programação não é necessariamente para a gente se tornar programadores. É, e esse é o ponto que eu quero chegar. É mais para saber se comunicar melhor com outras pessoas. Porque quando você tá fazendo o curso, você meio que vê muitas vertentes... Que às vezes você nem vai utilizar elas, mas você tem que ter aquele conhecimento... Porque quando você sair dali, você vai trabalhar em uma equipe. Então, a equipe às vezes vai ter alguém de SI, vai ter alguém de CC, vai ter alguém de ES, vai ter alguém de DD. E essas pessoas vão trabalhar juntos e vão se comunicar. E eu acho legal isso de vocês falarem até que tem HC como optativo. E não é uma área exatamente que vocês entram, mas é uma área que vocês podem ver e tem outras áreas que vocês veem, mas para a comunicação mesmo com, com outros profissionais. Isso,
4: exatamente. Eu, e eu acredito que IHC HC, eu não fiz, eu estou fazendo avaliação de HC, que eu sou ao contrário, sabe? Eu acredito que isso ajuda até na comunicação com o cliente, que muitas vezes você pode precisar, né, conversar, com o usuário do sistema ou com um, o dono dele, né? O cara que está patrocinando ele, o cara que está pagando. Eu acredito que a avaliação de IHC ela ajude também nessa comunicação. Tanto comunicação verbal ou como comunicação por documentação. Eu acredito que ajude muito nisso também.
2: Tanto é que uma coisa complementa a outra, né? Por exemplo, a gente estava falando sobre o desenvolvimento L. Uhum. Uma cadeira como o IHC, com certeza ela tem que... Uma pessoa que está no desenvolvimento web ela tem que estar tá fazendo, né? Ela tem que estar tá... Aprendendo a se comunicar com o cliente, com, com o seu, seu chefe que está te contratando e tal. Então, é meio que, que uma variável para todo mundo. De acordo com o, seu, com o seu foco, a área de interesse, você vai mudando as cadeiras que você vai querendo e vendo, ah, essa cadeira aqui fala sobre isso, pode me ajudar no meu, no meu papel profissional, pode me ajudar, ah, isso aqui também não faz tanta diferença para mim, eu posso pular essa cadeira. Então, é, tem coisas que precisam, tem cadeiras que você precisa realmente analisar é, se elas vão fazer sentido para a sua carreira acadêmica.
4: Exatamente, e para quem é desenvolvedor web ali, quem mexe no front-end, né? Eu acho que ele é um cara muito próximo do cara do design, o X o Ele precisa também entender o que o X está fazendo e o tanto que, às vezes, eu vejo, né? Nem tudo que o, o cara do design faz, assim, por exemplo, no Figma, né? Ainda é possível ser feito. Então, o cara tem que ter aquela comunicação, é, chegar para dizer, olha... Esse desenho aqui que tu fez, vou falar desenho porque eu não sei, viu, gente? Mas no meio que você. Não, de nada, não. <risos> esse, esse modelo aqui que tu fez aqui no Figma, é, eu não consigo fazer isso aí. Aí eu acredito que o cara que é front-end, ele tem que também ver a questão de HC. Até para entender por que, que um botão ele tem que ser no lado direito e não no lado esquerdo. É? Eu acredito que seja isso
2: também. Exatamente. É, esse básico aí, tipografia, cores, né? Tudo o básico você tem que saber pra, pra tá estar em, em sintonia com, com o pessoal ali ao seu redor. Eu queria até fazer
3: uma pergunta. Não tem muito a ver com o tema. Tem um pouco a ver com o que a gente tá conversando agora. Mas vocês já são mais velhos, né? No, na UFC. E vocês tiveram mais no presencial do que eu que sou do terceiro semestre. A Lara também, o João é do quinto. Então o João também pode até saber um pouquinho. Te, existe alguma... Algum programa, competições ou coisas que juntem os, os alunos de cursos diferentes, porque eu não sei se já existe, mas seria muito bacana se tivessem projetos que tem um pessoal de CC, um pessoal de SI, um pessoal de DD e um pessoal, enfim, dos outros cursos de redes, é, para montar um projeto e ter a comunicação mesmo entre si e entre os cursos. Não ah, sei sim. Se já existe. Antes enfim. De,
2: de tocar nesse ponto, eu acho que tem uma coisa antes dele que é bem importante. Eu acho que no campus, o nosso campus de Kixadá, ele tem um problema que é questão de, de vergonha, sabe? Da pessoa ser... E... Tímida. Tímida, exatamente. Então, o que eu vejo muito é, é pessoas tímidas, elas chegam ali no, na, na área de convivência, pega o computador, tá aí digitando e faz a tarefa sozinha. E não querem saber do colega do é de, de classe e tal. Então, principalmente nos, nos primeiros dias, né? Tipo, vou falar por mim, eu sou de, de outra cidade, né? Sou de Queixiram Meu primeiro dia eu não conhecia ninguém, ninguém, sabe, uma pessoa que você fala, ah, já vi aquele fulano na minha vida. Não tinha. Era era tipo o Scott Pilgrim versus o Mundo, era eu, <risos> o Patrício contra o Mundo. Porque eu não conhecia ninguém na UFC. E, por coincidência, a primeira pessoa que eu falei foi o Wellington. Eu perguntei se ele era da minha cidade também. Não sei se ele lembra disso. Mas eu perguntei se ele era da minha cidade também, se ele não conhecia alguém. Então, eu já fiquei tentando meio que, que construir círculos de amizade, sabe? Porque, principalmente no mundo e na TI, você não é ninguém se você não tiver é, círculos social bons. Não, tiver, não conhecer pessoas, interrompendo. Então, então,
4: então, e a UFC feliz. que eu busquei Xadar, assim eu falo, eu falo isso com muita felicidade. Que a UFC que é uma universidade, é um local que eu vejo que todo mundo é unido, todo mundo se ajuda, porque tu vai ajudar alguém hoje, mas amanhã quem você ajudou é, vai te ajudar. Outra coisa, até por causa dessa questão de diversidade, de conteúdos e de tudo. Então, é isso que eu acho massa na UFC é, de que Quixadá. E eu cheguei também que né? Eu não sabia que era de que olhar olhava o lado, eu via a galera conversando, já interagindo, porque eu já conhecia, e eu não conhecia ninguém.
2: É um pesadelo, né? Você basicamente passa ali, sei lá, sua vida praticamente toda pensando, ah, como vai ser a faculdade, fica fico no, no nervosismo, ai meu Deus, primeiro dia. E eu ainda cheguei, eu não cheguei de primeira chamada, né? Eu assim, na lista oficial dos que passaram. Primeiro, eu fui na primeira chamada de suplência. Eu cheguei com 12 dias depois, do começo das aulas. Então, tava todo mundo já ali, basicamente, com os grupos formados, né? Com as pessoas próximas. E eu não tinha ninguém, eu conhecia ninguém. Eu sentei lá e, e foi. Na primeira aula do dia também... O, o, o professor que, que eu tive, o pessoal da conhecer o Aragão, eu não sabia que era o Aragão. E ele começou a chegar lá na, na, na aula e, e aquele jeito espontâneo dele, né? Aquele jeito diferente da aula dele, e começou a falar de, de matemática básica e não sei o que e expressões lógicas, e não sei o que, se chover, o, o Aragão vai pra praia, se não chover, faz sol amanhã, e o meu Deus do céu, onde é que eu tô? Eu não conheço ninguém, o cara tá falando de, de chuva, sol, e, ah, é. e meio que eu fiquei maluco naquele dia, né? Mas conforme o tempo vai passando, você vai vendo que, que dá pra fazer amizade, e assim, sobre alguma coisa que junte... O pessoal, eu não conheço. Mas, indiretamente, eu acredito que isso aconteça naturalmente, sabe? Por exemplo, tem... você tem, tem, tem hackathons, né? Hackathons, para quem não conhece, tipo uma competição, você tem ali um, um, um determinada problemática, você reúne isso com uma equipe, desenvolvedor para construir alguma coisa, uma solução que, que resolva aquele problema, né? Então ali na sua equipe você pode ter um programador, você pode ter uma pessoa do design para fazer as telas, por exemplo, para fazer a, a tipografia, as cores. Pode ter uma pessoa mais desenrolada assim para fazer a, o, o pitch, né, do, do empreendedorismo, lá, apresentar o trabalho. Então assim indiretamente tem vários tem vários jeitos da gente unir os, os cursos, mas assim um Focado nisso, eu não conheço. Não eu sei, sei se que, é que não eu, eu sei. No presencial
4: tinha as competições de, de programação, né? Que juntavam a galera que sabia programar, separavam equipes e fazia isso. Eu me lembro, pelo que eu me lembro, se não me falha a memória, era linguagem c C++, essas coisas, Java, talvez. E eu acho que, não sei como é que tá hoje, eu acho que ela devia abranger um pouco mais, né? Puxar mais pro JavaScript ou, ou outra maneira da galera se conectar aí através de programação. Eu sei que os hackathons, eles realmente fazem isso que o Hugo disse. Não? Você, a, a IBM é, lança tal, a galera se inscreve, a IBM ou então...
2: Atlântico. Né? Uma outra empresa.
4: É, da Atlântico também. Isso realmente junta as pessoas. que Tem um network. Eu fiz um hackathon, só que ele foi... No, na pandemia já, eu acho, que a gente já tava no AD. e era o da Xiaomi que eu juntei só um colega meu, a gente tava mó perdido lá, a gente se juntou, fazer equipe. a gente começou a fazer equipe com uma galera que a gente não conhece, de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, e deu certo, entendeu? Eu acho que essa questão do hackathon, ele é muito boa pra você criar laços, criar esse network. Isso na UFC, tipo, o próprio da UFC, só pra galera treinar ou pra galera até uma premiação é, que nem o empreender. Né? O empreender, no final, ele dá uma premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Se tivesse um, um hackathon, assim, uma vez por ano, desse estilo, eu acho que seria também muito interessante, porque junta muita galera, a galera fica conhecida, a galera tem uma experiência melhor de como é trabalhar em equipe, a galera também sabe como é ter que trabalhar, porque você tem que correr contra o tempo para fazer alguma coisa. E a minha
3: pergunta foi... Eu, eu só tive um mês né, presencialmente, infelizmente. Eu espero que volte logo. Mas pelo que eu conversei com, com o pessoal, a gente viu que existem... Eu não sei se é assim, universal. Vocês podem até discordar qualquer coisa. Mas é uma visão que eu tenho do, do mês que eu tive. Mas existem panelas entre os cursos da, da UFC e geralmente é muito difícil você se comunicar com uma pessoa que não é do, do seu curso. É óbvio que assim... Existe isso em toda a universidade, eu imagino. Mas é porque eu acho que lá, principalmente por ser um campus de TI, dava pra fazer umas coisas. Não é vocês que vão fazer, né? Não é a responsabilidade de vocês, mas eu só tô colocando aqui isso que, que eu lembrei. Enfim, a galera de DD fica com a galera de DD, a galera de SI fica com a galera de SI e geralmente esse pessoal não se comunica. Atividades como essas que vocês citaram, do Hagaton, seria muito bom para juntar. O é pessoal. isso
4: que você falou, eu concordo também. A gente, quando chega na faculdade, é muito tímido a fazer amizade. E eu falo assim, por mim que vim do interior, que a gente. Praticamente passa 10 anos da sua vida sendo colega de das mesmas 5 pessoas, né? Outro ponto também que tem na USC é porque como a galera é lotada de aula muitas vezes, né? A galera se apega mais quem é colega de turma. Então, é, DD fica mais com DD, SI fica mais com SI. Porque algumas disciplinas, elas são comuns para os cursos, né? E eu acho que seja isso que dificulta mais essa comunicação. Eu nunca fui muito chegado aos alunos de DD Porque os alunos de DD Têm aula à tarde Eu tinha mais aula de manhã Então, tipo, eu tava saindo e eles estavam chegando é, Era mais ou menos assim Aí eu fazia mais amizade com a galera de CC Que também estava de manhã e às vezes tinha disciplina em comum E às vezes você não faz amizade com a galera de discurso né? Nem porque você não queira Às vezes é porque o teu horário ah, não, não, não bateu Ainda não teve a oportunidade
2: Alguma coisa impede, né?
4: Isso, e eu acho que Assim, ó, pra sanar mais, né? Quebrar um pouco isso aí, tem aqueles eventos da UFC, que é o Passo Som, que né? Não é a não tá tendo mais. Que era o Passo, o passo Som, a Game Night, é, a Calorada. Eu já fui pra Calorada de DD, que era só pra DD, assim, entre aspas, né? Eu, eu fui já e comecei a conversar conversa lá e conheci uma galera. Revelação,
0: entende? Inclusive foi ótimo.
4: 2019, eu não sei, eu acho que era o ano que o João entrou,
0: 2019. É exatamente. Isso que intruso e fui a galera me chamou
4: de tipo, é, foi assim: chamaram alguém de AS e chamou um cara de AS que morava comigo. E o cara me chamou aí. Eu fui para tu ver como é que eu fui convidado dos convidados. Mas eu, eu lembro que, se eu não me engano, a, a calorada até no pé de, um, de um cara, Da galera que era aluno de AS aí para tu ver aí como era tudo misturado. A colorada era de DD eu acho que só do nome tinha o jeito de todo o lá e foi ótimo, entendeu? Então, no presencial, tinha esses eventos, tinha os encontros do passe, tinha, o... tinha um evento do passe que eu achava muito legal, que era toda quinta-feira à noite no doar era muito massa, eu juntava todo mundo lá, né, porque eu acho que o passe é onde concentra mais galera de todos os cursos, eu via muita gente de CC, de DT, de SI... Alguns de A.S. misturados. Eu podia... De ser também. Podia ter de redes, só que eu não conhecia se tinha alguém de redes. E eu acho que isso, esses eventos é que juntavam a galera. E agora no E.A.D., né? por a distância e tudo, não tá tendo é, essa comunicação.
2: É, complementando que o que o Elton disse também, só mais colocar outro ponto. Esse negócio de juntar as pessoas assim, tem eventos mesmo que, que fazem isso, né? Como a Game Night, o... A coisa do Duarte aí Mas quando a gente pensa que Assim, eu não sei porcentagem Mas eu acredito que Mais de 50% dos alunos São de outras cidades Sem fechadar, se né? Então tem muita gente que pega Horas um todo dia para voltar para ir para a cidade, para voltar para ir para Fortaleza, para sei lá Tirambim, Moraconaú, todas as cidades aí Aí, a Game Night É a noite inteira na no UFC, tem gente que Sei lá, era um evento ótimo para socializar, sei lá, a pessoa vai de jogar um Just Dance lá e conhece outra pessoa de outro curso e desenrola a ideia e tal mas ela não pode ir porque é né, a noite inteira lá e no outro dia fica difícil para voltar para casa e tudo mais é, no Duarte ela não pode ir porque também mora em, em outra cidade não, não mora, não tem a pé então são várias coisas que contribuem para a não socialização. Exatamente. Né? Tá eu penso assim. Uma
4: coisa que eu ah, dizendo nas apresentações do SCD e não lembro. Mas eu digo que a cachaça, o álcool, ela é um de pessoas. <risos> porque, cara, eu conheci a galera de, de CC né, que entrou no mesmo ano que eu. Era muito próximo deles, porque eu tinha alguns colegas né, que moravam com eles. A gente se reunia toda semana pra beber. E assim foi com a galera de outros cursos também. A gente se reunia pra beber em algum canto, faz uma social. E foi assim que eu comecei a, a, comecei a conhecer é, mais a galera. É,
3: Falando com um, o. Um, um... Com relação ao que o Hugo disse, por isso que talvez um hagaton e grupos de, de eventos mesmo, de, de desenvolvimento de um sistema, de enfim, seriam legais, porque seriam organizados pela universidade, e em horário de aula, entre aspas, digamos assim, e juntaria a galera. É, é
4: muito interessante. Além de ter os, os que as empresas propõem, né? Eles são, acho que, tipo, no começo do ano tem um, no final do ano tem outro. Mas era interessante ter um realmente da faculdade, entendeu? Porque seria mais interessante. Eu acho que seria mais interessante para a experiência dos alunos ter um da faculdade, porque muitas vezes você tem medo. Entende? Ah, de uma empresa tal, a empresa vai, lança hackathon, para tem premiação para a galera do primeiros lugar, e às vezes sai um sim contratado, né? E muita gente, eu mesmo já tive, eu tinha medo de participar de um hackathon e chegar lá e fazer feio, não saber fazer. Eu acredito que tendo um da UFC, só da UFC, que não vise uma contratação ou uma premiação muito grande comparada às das empresas, a galera vai perdendo esse medo e, e eu acredito que isso seria muito bom para a base. a intenção
3: mesmo de ser algo divertido e de ser algo que você vai aprender de fato, você vai trabalhar em equipe, você vai exercer o que você está aprendendo no curso.
1: É, eu queria que vocês... Falassem um pouco. Para os calouros, entendeu? Tipo, o que vocês falariam como estudantes de SI? Para quem tá entrando agora em SI.
3: O que vocês gostariam de ter ouvido quando vocês estavam entrando? Suíço. Não desista. Não façam tudo, <risos> <americano>. é,
4: não Não. <risos> <risos> o bom assim da SI é que eles são muito receptivos. Pelo menos quando eu entrei, a turma de SI do terceiro semestre, né? Ela era muito receptiva. Até porque tinha um, um cara que era da minha cidade, que eu conhecia, que eu comecei a morar com ele, né? E eu comecei a fazer amizade com a turma dele. E tipo, o que eu digo para os calouros de agora É que não desista Eu sei que é difícil, às vezes a gente passa por dificuldade e tudo mas, mas não desista Porque no final, você vai olhar Para trás e vai entender ali todo o propósito Do caminho que você seguiu Às vezes a gente pergunta, ah, por que, que eu faço disciplina X Isso aqui não vai me agregar em nada Às vezes uma disciplina futura, que você goste Ela te, te agrega alguma coisa Nem né? que seja ali é, uma informação Um conceito, uma lógica Aquilo ali te, é, te ajuda em algo Então, você persiste é a chave de tudo. E pra galera que tá chegando, né? A galera já recebe ali uma grade ali, já um jeito ali pronto, né? Quem chega não tem como escolher qual disciplina fazer e horário, porque é primeiro semestre. Às vezes, a partir do segundo semestre, você é, se perde, né? Não sabe que disciplina é fazer ou não. Eu aconselho você a abrir mesmo ali no aparelho do Excel, muito simples, você bota ali horários das aulas, dias da semana e vai olhando ali no, no cigarro, qual disciplina você precisa fazer e vai se cadastrar.
2: Em cima disso aí que ele tá... Bom, primeiramente, antes de, de complementar ele, eu gostaria de dar o conselho assim, de coração mesmo, se preocupem com horas complementares. Isso aí deve estar acima de todas as coisas. Pra no final vocês não estar tá correndo atrás de fazer qualquer coisa aí com hora complementar.
1: O universitário não se forma, pois não tem hora complementar suficiente. Teve,
3: pior, teve a Tabata. Ela é secretária, enfim, eu não vou entrar em detalhes dela. Ela,
4: ela, é, ela é da secretaria, eu acho, se não me engano, ela é ela é assistente Pronto. do
3: secretário. A Tabata, ela participa do pô também, né? Ela ajuda a organizar as coisas e afins. Uma coisa que ela deixou bem clara de uma ação que a gente tem que fazer é colocar isso na cabeça da galera. Corra pelas horas complementares, porque é, tem muita gente que chega no TCC que não tem as horas complementares e vai passar muito mais tempo no curso só cumprindo a hora complementar.
2: Uhum. Exatamente. Exatamente. Ela deixou isso bem claro. Você de DD tem quantas horas, para tá, Pra cumprir... Puts.
0: Eu não vou lembrar aqui de cabeça. Não, não, assim, olhar. problema esse de, de falta de horas complementares que se agrava na pandemia, né? Porque os alunos ficam cada vez mais na sua, sem participar de nada. Às vezes nem sabem que tá acontecendo alguma coisa de forma remota. Isso piora ainda mais. São 192 horas.
2: 192, né?
4: Realmente é difícil. E eu recomendo a galera atrás de bolsa. Porque bolsa, ela supre, Dá pra você suprir 96 horas com bolsa, né? você é bolsoista 3 anos ou até os 4 anos, você consegue suprir essa carga horária de 96 horas. Isso já ajuda bastante. Bolsa é onde a galera vai conseguir mais horas complementares. E que não vai encher rápido, entende? Então, galera com atrás de bolsa aqui na Você tem bolsa de empreendedorismo, bolsa tem o PASSE, tem o PET, tem o PET TI, tem, tem o SI... De formação, tem o POA, um quem quiser aí. No... Né? Tem o POA também. Tem o próximo também. Tem monitoria. Tem e para quem... Outra coisa que eu lembrei. Para quem tem dúvida do que quer ser quando se formar, faz bolsa. Porque bolsa ajuda bastante. Eu, eu já fiz bolsa de empreendedorismo. Eu gostei demais da área de empreendedorismo. Tanto que foi o que me fez pensar num tema de TCC. Foi essa bolsa que eu tive no primeiro semestre. Bolsa de BIA. E eu já fiz também monitoria. Porque eu já cogitei ser professor e talvez um dia possa ser. E essas bolsas, ela te ajudam bastante a você ter noção de como real, é, realmente acontece tal coisa. Além de ajudar em a complementar, de ajudar a decidir alguma coisa futuramente no que você queira seguir, te ajuda também é, em aprendizado. E você conhece também professores, você fica mais próximo de professores que são muito incríveis na USA o, o Hugo citou o Aragão. Gente, quem puder fazer assim disciplina com o Aragão, o Aragão é uma figura incrível. Eu é, recomendo é bastante, por exemplo
2: quem se eu não me engano, quem chegou Na UFC depois de 2018 Eu acho que são 192 horas mesmo Mas assim, pra gente Eu vou falar pra mim e pro Ezio, né? que a gente é serão São 288 Meu horas
1: Deus Então a,
2: é, a gente A gente a gente vacilou um pouquinho e hoje a gente tá tendo que correr atrás por por complementar, né? Então, pra quem tá começando, é, tem no site lá da, da UFC de Xadá, né? No cantinho assim, você vai procurando, tem um edital lá, é, quantas horas tal atividade dá, vai fazendo alguma uma previsão, né? Vai vendo, ah, isso aqui eu posso entrar, eu posso ganhar tantas horas com isso aqui e tal. Como o Elton disse, façam bolsas além das horas, ajuda demais, você vai ter experiência acadêmica, você vai descobrir, vai fazer amizade com os professores, vai descobrir áreas que você você gosta, que você não sabia. Fora que, que você tem que ter o um planejamento, né? Você tem que ver, ah, eu posso tirar algumas horinhas aqui na academia, pra quem não sabe, atividade física também dá hora complementar. Posso, não sei, tem várias coisas lá que você vai meio que projetando pra no, no final você não tá, tá sobrecarregado, né? Tá Fez o TCC, fez estágio, mas não tem hora.
4: Exatamente.
2: Então, para evitar esse pesadelo, é, é o conselho principal que eu dou. Sobre cadeiras também, pra quem não conhece ainda, tem a Tânia, que é uma pessoa, nossa, excelente a, a coordenadora de SI, ela ajuda demais também, tanto o novato quanto o veterano, qualquer pessoa que em período de matrícula pede ajuda dela ela tá lá, você manda, sei lá, mensagem 4 da manhã, 4 e meia, ela responde 3 minutos, pode ter certeza, e ela te ajuda ela faz, você manda a, as cadeiras que você já fez, ela te ajuda a gerenciar isso tudo, então a, as dicas importantes que eu tenho é, não é sobre olhos complementares, sobre se programar, para quem não sabe, não tem todas as cadeiras, todos os semestres tem que cadeira que só tem semestre para outras ímpar. aí você acha que no semestre que vem você vai fazer tal cadeira, mas não tem, você atrasa um semestre já, então se programem, não vão fazendo bola de neve vendo tudo na, na doida, né no povo diz, e é isso é organização, acho que a palavra certa era organização para que, que não vire uma bola de neve no futuro.
4: Uma coisa
2: que me ajudou muito a se organizar nas cadeiras era só criar uma planilha
4: no Excel, aí tu bota ali os horários das aulas, isso. os dias Cara, tu fazer isso na hora que tu vai se matricular ajuda muito. Até pra você lembrar quais disciplinas você tem no dia e horário e até para você se organizar. Isso que o Hugo disse, realmente, de, de falar com a Tânia. Quem tiver dúvida, galera, pode perturbar a Tânia. Tânia, se você tiver ouvindo isso, é, me perdoa, mas quem tiver dúvida, galera, pode perturbar a Tânia. Chama lá no e-mail, no Hangouts. Depois de um tempo ela passa, quando ela tiver um tempo, ela passa pra vocês se ela já tiver mandado, né, e-mail, o e-mail dela, o e-mail de SI, vocês podem perguntar lá, é, qualquer dúvida. Eu tinha muita vergonha no início, muita timidez de perguntar, mas vocês não têm, vocês não podem perguntar a ela, é eu vou, posso deixar aqui meu Instagram também pra quem quiser,
3: de mas público. é claro,
4: pronto é @wellington_su. wellington,
3: né?
4: o meu wellington é, é w-e-l-l-i-n-g-t-o-n é um pouco estranho às vezes e eu fico aí à disposição para quem quiser tirar você também, vocês podem tirar você com coordenação um vice-coordenador, que é o Jefferson, é o Jefferson de Carvalho pode poder um professor muito incrível, e é isso cara. até
2: para quem não é de SI também que estiver ouvindo os outros coordenadores também são, são maravilhosos, é, tem um amigo de outro curso também, eles dizem que, que a Diana ajuda demais, tem o Enio também o Vilney, né, do DDD, de é um cara sensacional para ajudar os alunos, então é, todo mundo vai estar bem servido de coordenadores eles estão ali para ajudar é, não tenham é, vergonha, nem medo, não sei de perguntar, manda um e-mail que eles Estão ali pra aí. E perguntem
3: mesmo. Tem também o Instagram da UFC, se você quiser, você pode mandar um direct lá, que geralmente eles ajudam também. Quando eu tava no processo de seleção, eu tirei um monte de dúvida pelo Instagram da UFC, do pessoal da, da, da comunicação. Eles sempre ajudam muito. Eles
4: são muito
0: receptivos. E tem o nosso querido Instagram do Poa. E tem o Poa também.
4: Meio de comunicação
3: não vai faltar pra tirar dúvidas, todo mundo pode procurar esses daí. Basta você ter a vontade de tirar essa dúvida.
0: Dá pra fazer um guia, guia de perfis para seguir e ficar informado.
3: Ah, inclusive, vale aqui no, no final desse episódio, provavelmente vai ter gente que não viu o episódio anterior, já lançou, já deve ter lançado o guia do PET o guia para os calouros, com várias informações relevantes, vale a pena vocês entrarem no, no Instagram do TI que já dá, posso deixar também aqui na descrição o arroba deles, e vocês deem uma olhada também que tem muita dica boa, hum. provavelmente lá e
4: pra quem é novato e pra senhora complementar eu não sei se já fechou, mas o PET é cita, assim, tava com seleção para os novatos. Eles sempre pegam aquele, ele sempre pega uma greve por esse semestre, para ali já pra, já ir moldando, né, a galera se adequar ali na situação de ser um pet antes. Sendo pet, gente, tanto no TI e no SI, acrescenta muito pro currículo de vocês. É o que eu digo, de novo, é o que acrescenta muito, é um diferencial no teu currículo. Às vezes você faz uma bolsa tu acha, essa bolsa aqui não vai servir de nada. Às vezes aquela bolsa é o diferencial para você conseguir alguma coisa ou desenvolver alguma coisa. Então, tentem.
0: Então, galera, esse foi nosso episódio falando um pouco mais sobre o curso de SI, não só pros calouros que estão entrando no curso, mas também para alguns veteranos que queriam ficar um pouco mais a par do que era o curso queria agradecer a presença aqui do Hugo e do Elton por terem feito parte do podcast, espero que vocês continuem nos acompanhando e até uma próxima